0: Prezados estudantes, saudações. Quem está falando aqui é a professora Márcia Risset. Meus caros, vocês ainda não receberam, mas vão receber o um livro. Quando vocês receberem, vocês vão poder rever, caso vocês ainda não tenham, ou pelo menos, escutado os áudios. Vocês vão poder fazer isso. E nós já estamos chegando no final do primeiro bimestre. Faltam apenas duas semanas para isso e estamos terminando também o primeiro capítulo do nosso livro certo? que era justamente o que eu tinha proposto para trabalhar com vocês agora no primeiro bimestre tá certo? então é, como nós estamos terminando aqui esse capítulo eu vou é, só hoje retomar algumas pequenas partes que foram assim puladas durante o nosso estudo por razões justamente do distanciamento mas como nós estamos para voltar daqui a alguns dias vocês já podem ir pensando sobre isso então veja só na página 18 do livro tem um quadro chamado para experimentar Neste quadro o título é Memórias de Ensinar e Aprender. Então, eu vou ler para vocês e vou fazer alguns comentários, ok? Memórias de Ensinar e Aprender, na página 18. Aí, esse texto que eu vou ler agora, ele está fazendo uma referência a uma outra coisa que eu já li para vocês anteriormente, que é a dança dos mestres e ancestrais, falando sobre a experiência daquela dançarina chamada Inaicira Falcão dos Santos. Então, veja só, o trabalho de Inaicira Falcão dos Santos fala sobre os saberes transmitidos de pessoa para pessoa que atravessam o tempo por gerações e que ganharam forma no movimento de dança, por exemplo. Então, explicando o que está escrito e o que foi lido. E existem saberes que são transmitidos de geração para geração, no decorrer do tempo. E isso foi o caso da Inaí Cira e da dança, porque ela trabalha com dança, certo? Então, na continuidade, tem uma questão. Que tal compartilhar algo que você saiba e que possa ensinar para os seus colegas, tornando esse conhecimento um saber do coletivo? que possa continuar sendo, transmitindo de pessoa para pessoa. Então, para fazer isso, vocês vão ter que, primeiramente, parar para pensar um pouquinho nos ensinamentos da tradição que vocês aprenderam com os pais de vocês, com os avós de vocês, e que vocês poderiam, de alguma maneira, compartilhar esse conhecimento com os seus colegas, certo? Então, vocês a, a, essa atividade... É, requer que você pare e pense e que você converse com a sua família para selecionar esse conhecimento. Você sabe fazer algo que outras pessoas não sabem? Mas possam ter interesse em aprender? Pode ser uma dobradura, a regra de um jogo ou outra coisa que não seja comum a todas as pessoas da tua turma. Aí vem número 1. Um. Reúna-se com os colegas em um grupo e, e, com o auxílio do professor, ensine o que você sabe. Aprenda também o que os outros colegas vão ensinar. Depois, converse a respeito seguintes, das seguintes perguntas. Pergunta cuja referência é a letra A. Como você se sentiu ao ver que os colegas aprenderam o que você ensinou? B, como você se sentiu aprendendo o que os colegas ensinaram? Então, vocês vão ter que pensar sobre um ensinamento da tradição da família de vocês, ou de alguma experiência que vocês têm, ou de alguma coisa que vocês aprenderam num outro lugar. Vocês vão ensinar isso para os seus colegas. E depois os colegas vão ensinar alguma coisa para vocês. E aí vocês vão responder essa, essas duas questões questões. Isso vai ser feito no caderno. E isso vai ser feito quando vocês voltarem para a sala de aula. Então, já vão pensando nesse conhecimento. Que conhecimento é esse? Certo? Pode registrar aí no seu caderno. Conhecimento tal. Aí descreve o que é que você sabe e que você pode ensinar. Aí, agora vai para a página 20. Na página 20 tem outra Outro quadro verde cujo o, a sessão do livro é a mesma, para experimentar. E aí, o título é Roda de Sonhos. Certo? Essa roda de sonhos, ela vem aqui de dentro dos sonhos, do texto que também foi trabalhado a respeito da Iná Inaicira Falcão, de dentro dos sonhos. Eu já postei esse áudio para vocês. Então vamos ler. Após conhecer o modo como os Auexavanti se, relaciona se relacionam com os sonhos, que tal compartilhar com os colegas os sonhos dos quais você se lembra? Então, primeiro, você vai ter que lembrar um sonho seu. Escreve algumas coisas importantes que aconteceram nesse sonho. Lá no seu caderno, escreva assim, roda dos sonhos. Aí você vai dizer, um sonho seu, escreva lá, um, eu sonhei que eu é, era tão pequenininha que eu consegui entrar pelos canos de água e caminhar por estes canos, eu tive esse sonho uma vez, então vocês também podem ter tido um sonho fantástico como esse, na realidade não era eu que entrava pelo cano não, quem entrava pelo cano era uma outra pessoa, que ficava tão pequenininha que entrava pelo cano e ia embora, entenderam? Eu sonhei isso uma vez quando eu era criança, então lembre você de um sonho seu. E aí escreva lá qual foi o sonho, porque depois você vai ter que seguir esses passos que eu vou ler agora. Número 1. Um, forme uma roda com os colegas para que todos contem lembranças de sonhos que já tiveram. Número 2. Anote em seu diário de bordo. No caso não é diário de bordo que nós estamos usando. Nós estamos usando o próprio caderno escolar, certo? Anote em seu caderno os sonhos ou detalhes de sonhos que mais chamaram a sua atenção. Nesse caso, você vai anotar as coisas que chamaram a sua atenção na narrativa dos colegas, quando eles estavam contando os sonhos que eles tiveram. Número 3. Depois da conversa, reúnam-se em grupos menores e escolham do que tiverem anotado, algo que transformam em uma experiência estética, como montar uma cena, uma dança, um vídeo, criar uma música ou fazer desenhos, pinturas ou esculturas. Então vocês vão trabalhar com isso, esses sonhos vão se transformar numa experiência estética do mundo das artes, é claro, né? Número 4, em seguida, cada grupo pode compartilhar sua produção com a turma. Para concluir, reflita sobre os seguintes, as seguintes questões e compartilhe suas respostas com os colegas e com o professor. Então, olha só, eu vou, muito em breve, abrir para vocês, então, um aplicativo da tecnológico em que cada um de vocês vai poder a experiência estética que vocês estão comentando nesse aplicativo lá no Google Sala de Aula, ok? Eu vou providenciar isso para vocês. É, então, esse foi o quadro e a atividade que nós vamos fazer. Aí tem duas perguntas aqui, ó. O que foi mais interessante para você nesta atividade? Por quê? Essa é a letra A e vocês vão escrever isso no caderno aí. Respondendo o que foi mais interessante para você nesta atividade. Por quê? Vocês vão escrever isso hoje, quando vocês ouvirem esse áudio? Não, vocês vão escrever isso quando nós voltarmos e tivermos essa atividade concretizada no presencial. Só que eu vou postar desde já lá no Google Sala de Aula esse áudio e esta atividade... E vocês ainda vão se preparar. O passo que vocês vão fazer agora é ouvir a aula e registrar algumas experiências de sonhos de vocês mesmos para que a gente possa dar continuidade na atividade no presencial. Pergunta B. Você já tinha conversado sobre sonhos antes? Você considera que lidar com sonhos pode estimular novas maneiras de as pessoas se conhecerem e de produzirem arte? Por quê? Ok? Então, isso aqui é uma continuidade que ainda vai acontecer. Na sequência da página 20, aí vem uma outra sessão, que é para pesquisar. E aí vem o seguinte texto, sonhos e xamanismos. Alguém aqui sabe o que é um xamã? Um xamã é uma pessoa que tem poderes, ou que é considerada como tendo poderes extra, extraordinários certo? E esses poderes normalmente são usados para cura, para tratamento, etc. Então eu vou ler o texto para vocês. O fato de se relacionar com os sonhos, tentando estar consciente e buscando conhecimentos dentro deles, não é um costume exclusivo do povo Chavante, conforme eu li no texto para vocês anteriormente. Este hábito é muito comum em outros sistemas de práticas e conhecimentos que estabelecem modos de compreender e se relacionar com aspectos materiais e imateriais da vida e são conhecidos como xamanismos. Mas será que é só xamanismos? Por exemplo, Freud, o grande pai da psicanálise, ele trabalhava com sonhos para fazer análise do inconsciente dos seus clientes dos seus pacientes, então não é só o índio que faz isso, o homem ocidental contemporâneo civilizado analisa os sonhos também, porque através dos sonhos você pode descobrir problemas que estão no seu inconsciente, registros de coisas que aconteceram com você, o seu emocional, as é, lembranças que você tem que é, são, atuam na sua vida hoje que fazem você ser como você é, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. Ok? Então, olha só. Pesquise sobre a, a, a relação... Perdão, eu vou, vou começar a leitura de novo desse parágrafo. Pesquise sobre a relação com os sonhos no xamanismo de outros povos indígenas. Por exemplo, os Yawalapiti, que nome difícil, né? Para falar. Yawalapiti, Arauete, Wauja, Guarani e outros. Além disso, procure também por xamanismos de outros locais do mundo, como o xamanismo siberiano, o xamanismo dos índios norte-americanos, o xamanismo dos Ainus, ilha de Hokkaido, no Japão, e xamanismo australiano, no caso, devem ser aqueles povos aborígenes. Então, olha só como todos os povos têm essa relação com as forças, que vão além das forças humanas. São coisas imateriais que a gente não tem muito controle. A partir da pesquisa, tente responder. Quais semelhanças você percebe entre os xamanismos pesquisados e quais diferenças? Eles lidam com os sonhos de maneira parecida com a dos Aue, Chavante? Que elementos imateriais e, e artísticos existem nestes diversos tipos de xamanismo? Então, olha só, essa parte aqui da página 20, para pesquisar é uma coisa complexa, tem bastante coisa para fazer, vocês vão ter que pesquisar. Então, quem puder, quem tiver condição, já comece a fazer suas pesquisas, além de registrar os seus sonhos, comece a fazer suas pesquisas, porque na semana que vem, presencialmente ou não, eu vou dar andamento nisso. tá? A partir da pesquisa, tente responder. Número um. Quais semelhanças você percebe entre os xamanismos pesquisados e quais diferenças? Número 2, eles lidam com os sonhos de maneira parecida, com os do Aue Chavante? E número 3, que elementos imateriais e, e artísticos existem nesse, nesses diversos tipos de xamanismo? E ainda para refletir, nessa mesma página tem mais duas questões. Reflita sobre as seguintes questões e compartilhe suas respostas com os colegas e o professor. Número 1, um, depois do que você conheceu neste sobrevoo, se alguém pedir a você que fale sobre um elemento imaterial, imaterial relacionado com a arte, qual você escolheria? Número 2, quais interesses e curiosidades foram despertados em você? ao ler este capítulo. então é isso que eu estou falando nós estamos chegando ao final do primeiro capítulo no primeiro bimestre. faltam apenas duas semanas para nós praticamente encerrarmos o primeiro bimestre E aí eu estou colocando essas coisas que eu coloquei para vocês agora neste nestas atividades Ok? então vou postar isso para vocês agora, e, inclusive, eu vou escrever o nome dos, dos povos para que vocês já possam começar a pesquisar. Onde que eu vou escrever isso? Lá no Google Sala de Aula, que agora a gente já tem o Google. Só falta receber o livro na mão, né, ter o um livro em mãos, para a gente dar andamento nas nossas atividades. E daqui aproximadamente uns 15 dias, mais ou menos, ou 20 dias, eu acredito que nós já estaremos voltando para as aulas presenciais. Ok? Então é isso por hora. Muito obrigada e tudo de bom para vocês.